0: Aulas
1: com Filatelia Projeto Educacional com História, Conhecimento e Cultura Apresentação, Heitor Fernandes Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia pelo Web Rádio Censura Livre. E hoje nós vamos conhecer a história do selo mais famoso do mundo. Quem, não vai, quem vai nos contar essa história ao nosso amigo Reinaldo Jacó, cara diretamente lá de São Paulo, naquele frio de São Paulo, né, mas vai aquecer aqui essa história muito interessante para nós, né? O Reinaldo é filatelista já de longa data, né? Ele foi inclusive editor, né, Reinaldo do boletim da SPP, Isso. é jurado, jurado filatelista, mas ele mesmo é que vai se apresentar, né? Reinaldo, muito boa noite, obrigado pelo ter aceito o nosso convite. Você mesmo pode se apresentar bem rapidamente e já começar a sua exposição. Somos ansiosos boa para noite, conhecer. Boa noite, Heitor. Boa noite. mais famoso do mundo.
2: Boa noite, Heitor. Boa noite aos ouvintes. É, agradeço muito o convite. Fiquei muito honrado e queria a oportunidade de é, agradecer essa oportunidade de divulgar a filatelia, né? E o colecionismo e queria parabenizar pelo programa. Uma iniciativa Obrigado. muito boa e é muito atrativo também. Bom, me apresentando, eu sou colecionador a longa data, eu coleciono selos do Brasil, gosto muito de selos do Brasil, mas é, o, a gente acaba se envolvendo com selos do mundo inteiro, né? E fui editor do boletim da Sociedade Filatélica Paulista durante três anos, e durante essa, essa, esse período que eu fui editor, que eu publiquei essa matéria sobre o selo mais raro e mais caro do mundo e foi publicado no boletim da Sociedade Filatélica Paulista, número 230, de dezembro de 2017. É... Bom, vamos lá. O que eu tenho para dizer? Inicialmente, queria dizer que esse selo ele vai a leilão novamente. O Heitor Opa. contou o número de proprietários que, que já tiveram esse selo na mão, foram 12 proprietários... Dia 8, agora de junho, ele vai a leilão novamente, tá? E na matéria que eu escrevi, eu coloquei que de 2000, é, 1980 a 2014, ele ficou sob o domínio de John Dupont. Ele ficou 34 anos com esse selo. Em 2014, havia sido leiloado pela safra de... Deixa eu ver aqui, uma colinha minha aqui por 9 milhões e 480 mil dólares, que foi um recorde Nossa, na né? época, chamou muita atenção. E quando existe uma exposição internacional, sempre convidam o proprietário do selo para deixar exposto na entrada da exposição para todo mundo conhecer esse selo. Não é? e, e quando eu escrevi a matéria, que eu estava dizendo, quando eu escrevi a matéria, não se sabia ao certo quem era o proprietário. Ele foi comprado... E pediu, no leilão, pediram para sigilo. Não quero que divulguem. Então, até 2017, não se sabia quem era. Só especulação de quem era. Só especulação de quem tinha comprado isso daí. É, agora, para essa, essa palestra, fui procurar quem era. Quem adquiriu em 2014 foi Stuart, Stuart Westman. Ele comprou esse selo em 2014, como eu havia dito, e vai colocar leilão agora dia 8 de junho. A estimativa de venda é de 15 milhões de dólares esse selo. Nossa. É uma safra muito alta para um selo, selo mais caro do mundo. Na época que ele foi vendido em 2014, o recorde era do Skilling Amarelo. Uhum. Que tinha sido vendido, que era o réu por 8 milhões de reais na época, né? E. Não, não, não lembro da, da conversão da época, mas o, o selo das Guianas inglesas, né? O, o, o magenta, né? Que a gente chama de magenta por causa da cor dele, ele superou isso daí e deve superar novamente também. Inclusive o proprietário ele vai colocar uma quadra também à venda do Jenny do, do o Jenny Invertido, que é outro selo muito famoso. Aquele que o avião foi impresso de ponta cabeça. Ele tem uma quadra e vai colocar à venda também. Bom, vamos lá, quer perguntar alguma coisa, Hitor? É,
1: é, é esse selo, né, Reinaldo, ele tem é um jovem ancião de 165 anos, impresso no ano de 1856. Na Guiana, né? Isso. Então, não é fácil conservar um material com essa longevidade toda, né? Você
2: sabe que conserva um selo ele ele permanecer muito tempo na mão de um proprietário somente. Por exemplo, eu tenho selos muito antigos que ele fica dentro de um classificador, ele fica conservado. Uhum. Foram alguns teve um proprietário ficou 40 anos com o selo guardado. Nossa. Isso conserva. E, e o que me preocupa muito, por exemplo, quando o selo fica exposto durante muito tempo à luz ou luz do sol, ou luz da própria de lâmpada, e isso deteriora a cor do céu, ele vai desbotando. Uhum. Então, o ser, quanto menos ficar exposto, mais ele conserva.
0: Uhum.
2: Sem contar também, eu Heitor, que é, ficar longe de umidade, né? Por exemplo, o nosso Sim. clima aqui no Brasil, é muito úmido, o clima tropical, ele é muito úmido, ele é muito para o pro papel, ele, ele não é muito bom papel, mas o clima da Europa, ele conserva muito o selo.
1: Sim.
2: Teve um, um tempo muito grande que ele ficou na Europa. Ele está o maior, Europa foi... maior
1: tempo de propriedade dele foi do Felipe Ferrari, né?
2: Isso, 40 anos.
1: 40
2: anos. O Felipe Ferrari teve um, uma curiosidade que os bens dele foram, foram confiscados pelo, pelo governo francês, quando estourou a Primeira Guerra Mundial. E foi a leilão, todos os selos dele tinha muitas raridades, além do, do selo da Guiana, tinha muitas raridades, foi tudo a leilão. A coleção dele era enorme, vendeu tudo isso daí, e ficou para o governo francês isso daí, como compensação por perdas de guerra. Sim. Ele era austríaco na época e estava, estava na Holanda, confiscaram os bens dele, como se fosse um, uma compensação da, das perdas da guerra. Isso é uma curiosidade do uma das trajetórias do selo, né? Sim. Bom, é, acho que tem tempo a gente falar da trajetória do selo, né? Claro, fica à vontade. Então, vamos lá. Bom, o selo, o selo ele é de um centavo. Na época é, a suspeita, não se sabe, né? Como o selo tava, não estava preso a nenhum, nenhuma carta, nenhum jornal, alguma coisa, a suspeita que o selo ele ele foi usado para portear jornal que o porte de jornal lá na Goiânia, nessa época, era um centavo. E nesse, nesse dia, do, do, do dia que ele circulou, que foi 4 de abril de 1856, teve circulação do jornal. Então, a, a suspeita que foi porteado para um jornal e a suspeita que foi para a mão de Andrew Hunter. Andrew Hunter guardou esse selo. O selo tem um carimbo da, da cidade de, de Mirara, 4 de abril de 1856, e ficou guardado por 12 anos na coleção, que já ser colecionador, aquela teve uma época aí que muita gente colecionava, né? E depois, em 1870, 1873, o sobrinho dele, o Loos, Loos Vernon Val, Valgan, ele descobriu isso daí, estava limpando a casa do tio dele, na época, o menino tinha 12 anos de idade, descobriu isso daí, deve ter solicitado o pedido para o tio, o tio doou o selo para ele, e ele não sabia, ninguém sabia da raridade desse selo. Era um selo muito raro, que era o único no mundo. Até hoje não se descobriu nenhuma, nenhuma cópia. Continua sendo cópia única, né? Bom, depois de... Ele logo foi vendido esse selo foi vendido por um dólar e quarenta e quatro centavos para Neil Ross e o Neil Ross vendeu toda a coleção dele para Thomas Richpeth e foi o manjeta foi junto quando vendeu a coleção toda e de Thomas o Thomas vendeu para o Felipe Ferrari a, a coleção toda e o Filipe manteve o selo com ele durante 40 anos. Foi aí que foi confiscado pelo governo, pelo governo francês, conforme eu, eu disse há um tempo atrás.
1: Na Primeira Guerra Mundial.
2: Primeira Guerra Mundial, isso. Foi a Primeira Guerra Mundial ela começou em 1914 e a coleção dele foi confiscada em 1917. Após isso daí a coleção passou para a mão de Arthur Hand por 300 mil francos. E quando o Arthur Hand faleceu, a viúva dele solicitou a propriedade do selo, dizendo que tinha sido um, uma doação para ela em vida, que o marido tinha doado para ela, e o selo ficou na partilha de bens, ficou para a viúva. Certo. Certo. Aí ela casou-se novamente. Quando ela casou novamente, estava aquela disputa, né? É. Antes dela casar, estava aquela disputa de para quem ia ficar o selo. Quando ela casou, acabaram com a disputa, você vai ficar com o selo, ela ficou com o selo. Inclusive, na minha matéria, tem um, tem uma foto dela com... Posso mostrar a foto aqui para o pessoal ver?
0: Claro. Não sei, se todo
2: mundo tem, não sei se todo mundo tem a, a matéria em mãos. tá a foto dela aqui, ó.
1: Sim.
2: Quando ela ficou com o selo. Naquela época ficou com a propriedade ah, dos ele. selos.
1: Estou mostrando a imagem aí também. Isso, Essa, isso né? mesmo.
2: Isso. 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 Perfeito. O próximo comprador do selo foi Frederic Trompon. Uhum. Já comprou o selo por 45 mil dólares. Que é a página seguinte
0: uhum. tem a
2: imagem dele. isso. Em 24 de março de 1970, foi vendido novamente por um grupo de investidores, que era encabeçado por Irving Wentberg.
1: Só uma curiosidade, Reinaldo, desculpa, vamos. Vamos eu não e muito é, surpreso com essa foto abaixo do do comprador, né? Ah, do isso, Irving, né? Exato. isso. Ah, o esquema de segurança do selo, né? Que tá aí numa maleta algemada no, na mão. Algemado do... no, na, segurança.
2: Na, no, no segurança, é. é isso.
1: Dois seguranças, um gigante aí do lado, atrás dele, né? um cara de uns três metros, e o outro com um trabuco na mão aí, <risos> muito atento, protegendo Naquela época
2: já tava, já tá, já tava com o esquema de segurança, com medo de, de furto, né? É. Medo de, de assalto, alguma coisa assim.
1: Impressionante. Mas vamos lá, pode continuar, desculpa.
2: Continuando. Bom, em 24 de março de 1970, foi comprado por um grupo de investidores, encabeçado por Irving Wintberg, que foi, foi comprado na época, foi o révelo de 280 mil dólares. Uhum. Foi após uma década de... Ele subiu depois desse tempo ele sumiu. Uhum. Somente em 1980, 5 de abril de 1980, ele apareceu no leilão foi comprado por 9, é, 935 mil dólares e o comprador não identificado. Isso é muito comum, viu, Heitor? O pessoal compra e não se identifica. Depois Sim. de um tempo que, que vaza a informação, que ficam sabendo quem é o, o proprietário. Isso é muito comum. Uhum. Bom, esse novo proprietário que ninguém sabia quem era, depois, depois só em 1986 ficaram sabendo, era o John E. Dupont. Uhum. Ele ficou com esse selo até 17 de junho de 1914, onde ele foi novamente leiloado. Já é uma época mais atual nossa, né? Com recorde da época de 9 milhões 480 mil dólares. Nossa. Como eu disse no começo, agora vai a leilão de novo dia 8, com a expectativa de 15 milhões de dólares.
1: Nossa, uma hipervalorização, né?
2: Uma hipervalorização. É, eu queria comentar a respeito o seguinte, é, para nós colecionadores é uma curiosidade, é uma coisa muito interessante, a gente gosta de divulgar, gosta de falar, né? de trocar informações a respeito. É, o único receio que eu tenho é quando uma pessoa que não acompanha muito, um leigo, uma pessoa afastada da filatelia, vê uma coisa dessa, em vez de incentivar, acaba, acaba afugentando. Sim. Então, como que eu vou ter dinheiro para comprar um selo desse, ou um selo equiparado a esse? Nunca vou ter. É coisa de milionário. É coisa de milionário. E, na verdade, a coisa não funciona assim, né? A filatelia ela é um hobby para todos. 90% dos selos têm um valor irrisório.
0: Uhum. Muitos
2: selos são é usados para instruir aulas, devido ao momento histórico que o selo retrata. Uhum. E, na verdade, não precisa muito investimento para colecionar selo. Se quiser montar uma coleção para exposição, para disputar medalha, aí sim tem que investir um pouco mais. Mas selo para ter em casa, para se divertir, para estudar, para brincar, para passar tempo. E essa uhum. ideia mesmo de passar tempo, incentivar, a pesquisa. E, por exemplo, em uma criança, o efeito que tem o colecionismo num, numa criança do esteja no ensino fundamental, vai estimular pesquisa, é. estudo. Por exemplo, o primeiro ser internacional que eu me lembro, que eu tive na minha coleção, é da ilha de Barbados. Eu fui pesquisar onde que era a ilha de Barbados, fui pesquisar a moeda de Barbados. Uhum. Aí comecei a, a ter interesse, tanto na parte histórica como na parte econômica do país, os recursos econômicos que tinha o país. Foi aí que despertou... O joelho que despertou em mim deve despertar em muita gente, aí, em criança, principalmente. Sem dúvida,
1: Reinaldo. Me permite. É muito importante você fazer essa abordagem para desmistificar. É, é, tem vários mitos né, que, em torno da filatelia. Um deles é esse de que a filatelia é um negócio muito caro, né, inacessível, só milionários quem tem muito dinheiro pode participar desse hobby de colecionismo. Não é verdade. Você bem descreveu aí é, essa situação. né? Você é colecionador? Eu também sou. Né? O outro mito é que é um hobby ultrapassado, né? Que ninguém mais fazia. Muito pelo contrário, né? Tem vários colecionadores em toda a parte do mundo. E cada um, cada um tem seu foco, né? De interesse em, em, em colecionar, né? Eu coleciono, por exemplo, do ponto de vista do resgate histórico. Né? Eu coleciono, inclusive, cartas é, que foram censuradas ao longo da história. Né? E tem vários recortes históricos, né? Eu pego desde o período de pré-guerra, da Primeira Guerra Mundial, no período entre guerra, várias passagens. Né? É, por exemplo, Guerra Civil Espanhola, eu tenho peças sobre a Guerra Civil Espanhola, né? tenho aqui do, do Brasil também, do Estado Novo. Né? Então eu faço esse recorte histórico, porque o meu interesse é exatamente divulgar o material como um instrumento histórico também para as salas de aula. Daí o nome do projeto Aulas com Filateria, né? Tem também da Segunda Guerra Mundial, tem do período pós-guerra, enfim. Faço parte de um grupo de estudos sobre censura postal, né? Então, é, isso que você está trazendo para nós é muito importante exatamente para desmistificar e, e levar esse conhecimento, né, é, para outras pessoas que não têm o conhecimento da importância da filateria como hobby, como passatempo e também como é ciência auxiliar da história né? então é, a gente aqui já com, esse, com essa conversa com esse intervalo já quebramos dois mitos primeiro que não é caro né, ter esse hobby de colecionismo segundo que não é tão excêntrico assim qualquer pessoa pode se tornar um colecionismo colecionista se, a colecionismo é, se apaixonar para todos os bolsos pela... isso? exatamente, exatamente. para Também. todos os bolsos importância a sua abordagem existem a... os
2: seus caros, caríssimos existem é. mesmo mas 90% dos selos cumpriram sua função social, que era pagar o porte da carta.
1: E você é apaixonado por um tema? Você pode desenvolver a sua, a sua coleção de acordo com a sua paixão, né? Por exemplo, quem é médico pode colecionar sobre medicina, né? Quem é artista pode colecionar qualquer parte da arte, da cultura, né? É, ó, Nós temos estou aqui... uma Temos alguns temos ouvintes uma... aqui. Sim.
2: Vitor, nós temos uma uma colega lá na sociedade que ah. ela é professora de dança. Ela compra selo relacionado à dança. É um tema ah. fantástico. É. Mas ela procura selo no mundo inteiro, nisso daí. Uhum. E vendo a coleção dela, a gente viu aí pudemos ver quantos selos foram lançados sobre dança, inclusive brasileiros.
1: Você pode trocar brasileiros também com é um outros colegas, né? Você Não necessariamente Sim. tem que comprar, né? Você pode trocar, né? Pode trocar. Isso. Você pode comprar também, ó. fácil aqui no Brasil, você compra no Mercado Livre, no Ebay, sim, né? entre sim, lojas é. de colecionador, lojas de comerciantes filatélicos. Né? A internet
2: comer... facilitou muito isso daí. Há Um tempo atrás era mais difícil. Sim. Mas a internet ajudou muito. Pesquisas de, de, de venda de selos no mundo inteiro.
1: Sim,
0: sim.
2: Hoje facilitou muito, sim.
1: Reinaldo, já temos aqui alguns ouvintes participando conosco. Ó, o José Seco, Lá de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, nos dá boa noite. Boa noite. Licínio Filho também assistindo aí lá de Pitangui, Minas Gerais, legal. Alguns amigos aqui é, acompanhando também, ó, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Gustavo Trechman, meu amigo aqui do Rio de Janeiro, ó, ele é médico, ó, pode colecionar sobre medicina, Gustavo, tá vendo? Tem vasto... É, Os selos é... atuais hoje,
2: Heitor, do... sobre a Covid...
1: Isso, vários países já lançaram, inclusive o
2: Brasil, seu de Covid,
1: isso, eu fiz, inclusive, um programa que abordando esse tema da, da saúde, né, Dia Mundial da Saúde, inclusive com o doutor Roberto Nietzsche, ele também abordou esse tema aí da Covid, muito legal, Pra Lira, ó, meu amigo também, petroleiro, trabalhador da Petrobras, tem vários temas sobre petróleo, né, sobre Sim. a Petrobras também, bacana, Edson Pimentel, meu amigo metalúrgico também, está tá aqui, ó, Metalurgia, então tem uma infinidade, né, de, de seus postais sobre a CSN, né, pra gente abordar também a história da CSN através da, da filateria. Licino Filho está aqui também, já sempre já falei, obrigado pela audiência, obrigado por estar acompanhando a nossa programação, curta aí, compartilhe também com seus amigos, pode fazer pergunta pro Reinaldo, tá, fique à vontade, pode compartilhar também à vontade. Reinaldo, esse breve intervalinho, devolvendo a palavra novamente para você. Tem uma publicação, Reinaldo, publicada também no National Postal Museu de, Museu de Smithsonian, né? sobre... é uma exibição dessa... da revista né? o Walt Disney, que também trabalhou essa temática do, do selo. Conta aí para nós, como é que foi isso?
2: A revista da Disney? Isso. Tá, o que aconteceu foi o seguinte, eles montaram uma historinha Sim. com o pato do ano de sobrinhos o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, que eles iam até a Guiana para ver se descobriam uma outra cópia do, do Magenta. Eles foram lá... Devem ter achado. Eu, infelizmente, eu não li essa historinha ainda. Uhum. Essa historinha foi publicada em, em 52.
1: 52.
2: Deve ter tido uma, uma, uma versão em português, só que eu nunca li. Eu só sei mais ou menos o que conta a história que eles foram até, até a Guiana para ver se descobriam uma outra cópia. Uhum. Fora, fora a revista da Deezer também Tem um um livro que foi lançado uhum. em 2000 e, 2017 uhum. Quando eu escrevi essa matéria, que foi em 2017 Foi bem oportuno, que foi bem na época Que estava uhum. tendo a exposição mundial em Nova York uhum. E estava sendo lançado o livro Então ela caiu assim bem no, no, momento, no momento de divulgação do selo uhum. do, do Magenta, né? E, e acabei, eu acabei incluindo na matéria tanto o, a exposição do selo que ficou exposto lá no, na, na, feira de, na, na exposição de Nova York, como o lançamento do, do livro também. Eu fiz a divulgação na matéria.
1: Uhum. É, e tem alguma próxima... pergunta aí, toda
2: Alguma coisa? O pessoal fez alguma pergunta, alguma coisa?
1: Não, até agora não. Até agora Não. Não. Eles estão ainda meio que curiosos para conhecer a história né do selo mais do selo. mais famoso do mundo. ah deixa eu falar é... uma outra coisa: o
0: que,
2: o que faz um Vou selo botar. ficar famoso desse jeito? O que faz um selo ficar famoso, por exemplo, se for uma das primeiras edições de um país e o fato dele ser único ou com poucas unidades que sobreviveram até hoje. No caso do Magenta, ele é único. A gente usa até um jargão na, na, quando a gente expõe, a gente coloca alguma coisa e fala, é conhecido até o momento, é o único conhecido até o momento. Porque a qualquer momento pode aparecer outro. Não é nada difícil de aparecer outro. Até agora não apareceu. Mas pode estar guardado num baú, numa caixa, alguém pode ter guardado isso daí. Da mesma forma que o segundo selo mais famoso do mundo, o. O Tri-Skilling, amarelo, uhum. Ele também é cópia única. Em vez de sair verde, ele saiu amarelo. Quer é. dizer, quando emitiram, emitiram mais, mas foram uhum. perdendo com o tempo, só existe um conhecido. É isso que faz um selo ser tão famoso. Agora, referente a ser o mais caro, aí é lei de mercado, lei de oferta uhum. e procura. Por exemplo, eu tenho uhum. selos na minha coleção que são únicos, devido à variedade, eu nunca vi outro.
1: Você até coleciona já gostei, com a
2: para temática? Eu faço, faço Brasil, gosto de Brasil.
1: Ah, sou do Brasil.
2: Faço Brasil, não faço temática, eu faço. É clássico, né? Brasil, Brasil clássico. Clássico. E, e existem selos na minha coleção, são únicos. Uhum. E eles não são nem famosos e, e também não são caros.
1: Não são
2: caros. Não são caros. Uhum. Apesar de ser o único no mundo que sai com uma variedade, alguma coisa assim, que até hoje eu não vi outro igual. Mas não, 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 não ganhou essa, essa repercussão que ganhou. O magenta, um, um, o trilingue amarelo, tri, o tri amarelo.
1: Oh, o José Seco faz uma pergunta aqui para você, Reinaldo.
2: Opa, vamos lá.
1: Ele pergunta, Reinaldo, esse selo já pertenceu à coleção da Rainha Elizabeth, que é uma grande colecionadora, né?
2: Ele não, não, é...
1: não pertenceu. Não, foram não pertenceu. 12, 12 proprietários da 12 o momento, né? Eu trago a lista de proprietários. De aí... Sim. Eu trago a lista de proprietários na
2: matéria que eu escrevi. Eu trago a lista de proprietários. Não pertenceu à Rainha Elizabeth. Uhum.
1: Mais conhecido aqui é o Felipe de Ferrari, né? Digamos Sim. assim. Mais conhecido Ficou 40 anos com
2: o selo, isso.
1: Uhum.
2: Ah, outra curiosidade do, do Ferrari: ele. ele... Na, na, a a verdadeira intenção dele era deixar a coleção dele para Museu de Berlim.
0: Uhum.
2: Ele queria, em testamento, e deixou a coleção dele para o Museu de Berlim. Quando o governo francês percebeu, opa falou vai ficar aqui. alguém que tiver que vender, eu vendo a coleção, o dinheiro fica para mim. Mas a intenção sequestrou dele a era fico, sequestrou, Foi sequestrado mesmo. E o é essa foi não foi resgate, foi a coleção inteira, né? Deixa eu ver aqui, eu não lembro de cabeça.
1: Não, exigência de... Foram cinco milhões de francos, né?
2: Não, ele criou uma multa. Pediu uma multa, ah. quer uma multa pra, pra, pra... como compensação. Uhum. Aí não foi pagar a multa e leilo leiloaram a coleção inteira. Eles ficaram anos leiloando a coleção. Deixa eu ver se eu uhum. acho aqui que eu não lembro. De cabeça eu não lembro.
1: Ah, eu vi aqui, eu vi aqui também, foram 14 leilões, né, foram 14 feitos. 14 leilões. De 21 a 25. E só no 15º que ele foi vendido.
2: É, tem, ele tem até o número do lote. Mas fora isso daí, tinha muita coisa, tinha muita coisa famosa, muita coisa boa ali no meio, que, que não teve tanta repercussão como, como o Mangeta.
1: Uhum. Perfeito. É, expectativa para esse próximo leilão? Você tem, tem algum, alguma informação?
2: O próximo leilão que vai participar uma Magenta? Sim. A expectativa deles é de 15 milhões. Não sei o começo dele, como eu, eu só tive acesso a esse tipo de informação, não sei como vai ser o lance de partida. Só a expectativa de chegar a um valor bem, bem maior do que já foi adquirido anteriormente.
1: Isso chama a atenção do mundo
2: inteiro, o mundo inteiro vai acompanhar
1: sim, sim. isso daí. Sim. É, esse último leilão de 2014 foi noticiado aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho aqui o link da matéria, foi publicado no G1. Né? Tem uma imagem. Gelei, pode mostrar, por favor, a imagem do Selo para que as pessoas possam conhecer também aquela. Aí, obrigado, ele ah, Foi aí, tá leiloado. Viu, Heitor?
2: Hoje... É. Ele foi leiloado durante a exposição lá de, de Nova York.
1: Ah, sim.
2: Então, o pessoal que estava ali na, visitando a exposição pôde acompanhar o leilão. Inclusive, foi, foi, foi televisionado, inclusive.
1: 9 milhões e meio... 9 milhões e quatrocentos mil dólares. dólares. Sim. Arredondando, nove e meio. Isso em 95, um, 2014, né? Isso. 2014. Então, deixa eu te
2: falar uma curiosidade. Por exemplo, esse selo ele fica exposto como único ali na, na entrada da, da exposição, ou fica hum. no museu. Se ele fosse participar de uma de uma competição, de uma exposição expositiva, ficaria hum. tão desbalanceado a coleção. Eu fiquei imaginando uma coleção das Guianas, a primeira folha da exposição é esse selo. Como esse selo é muito caro é muito raro, a, a coleção ficaria desbalanceada. Nossa. Praticamente, esse selo é inviável de colocar numa coleção expositiva, dessa que a gente acompanha, que a gente participa, né?
0: Uhum.
2: Não é praticamente um selo de exposição, é sempre para assim ser exposto e não de exposição. Sim. Isso, na, na, na minha opinião, né?
1: Sim, sim. Um, um pedacinho de papel de alguns centímetros, né? Tem uma raridade, um valor, assim, incomensurável. Um negócio, assim imaginável. Eu
2: acho que é muito fora do, do, do contexto, é muito fora de proporção, ah, muito fora.
1: Sim. Com certeza.
2: Como se fosse oh, o Zeca... que pode ser, como uma Mona Lisa.
1: Sim, sim. É, equiparando-se, com certeza. O nosso amigo Zeca Rosseiro também dá boa noite para nós. Aqui, ó, desculpem pelo atraso, muito bom rever Hitor Fernandes, o grande filaterista Reinaldo Jacó. Valeu, Zeca. O Zeca também já passou com a gente aqui do programa. Vai voltar brevemente. Zeca, obrigado aí. Ó, pode Muito fazer bom. pergunta também, o Reinaldo. Muito obrigado aí pela audiência. Fica à vontade, Zeca. Pode mandar sua pergunta aqui que a gente vai colocar aqui para o Reinaldo responder, tá bom? à vontade. E... Mas isso mesmo, Reinaldo, é, é, é comparável, se assim, a... É a obra Mona Lisa. de arte, né? Uma é uma obra de arte. É bem desproporcional, né? Em termos de tamanho, de conhecimento, porque o Mandaliza fica ali, é uma exposição permanente, né? Sim. Está no Museu do Louvre, né? Se não Louvre, isso. ali de forma permanente. Agora, esse aí não fica de forma permanente, né? Como você falou. Olha,
2: ele está exposto desde 2015, ah, tá? tá? Ele está exposto. O proprietário, o proprietário colocou porque quis, né? Mas hum. ele está exposto no museu lá de Nova York. Não, no Museu de Washington. Ele está exposto desde 2015. E vai ficar lá até o leilão. Até vésperas do leilão, e vai ficar lá no leilão de, de Washington.
1: Imagina o seguro desse ano, deve ser uma coisa astronômica. Né?
2: Seguro, sim. Deve estar é. segurado, com toda certeza. Ah, sim. Não só contra roubo, contra incêndio, contra qualquer tipo de, de acidente que possa ocorrer, né?
0: Sim.
2: E o americano gosta muito de. Gosta, não, ele investe muito em segurança, né, em seguro.
1: Uhum. É uma pena, né? Porque é, uma, uma raridade dessa, né? É, seja também, tão exposto para poucas pessoas, né?
2: Para quem estiver é. ali ou para quem viajar para lá para ver isso daí, né?
1: É. E agora, pra né? Que vocês estão reabertos, né? Porque na época daquele momento mais crítico da pandemia nos Estados Unidos, né? sequer quer ter fechar. acesso a, a museus também, estão fechados, né? Ah, o, o Zeca está perguntando. Eu perdi. Quando será esse leilão? Pode repetir a informação para ele, Reinaldo? É o dia 8 de junho. 8 de e junho, aqui? mês 6, de junho. mês que vem. Isso. estranho
2: não divulgar até agora, que não houve divulgação. Descobri hoje, pesquisando na internet. Não hum. tinha tido notícia nenhuma, ninguém comentou, ninguém falou nada por enquanto. Como é que você, você falou, Heitor? É o furo de reportagem... É, é a de está de reportagem.
1: Um de reportagem <risos> mesmo. A Web, a Censura Livre, dando um furo de reportagem aqui. O próximo leilão. Esse daqui é... a 15 dias. 15 dias. Tá vendo? A Web sura Censura Livre dando um furo de reportagem. Bom, é, Reinaldo, é, eu gostei muito dessa passagem aqui. Você falou da é, do... Do sequestro né, que os franceses fizeram né, da primeira guerra, um, um, eu desconhecia né, esse fato histórico, né? como te falei, o meu, meu corte. É, é a hora que você inimigos. gosta de colecionar, né? Isso. É, esse foi esse corte histórico, mais uma informação que eu vou aqui acrescentar, né? Sobre esse fato aí da, da primeira guerra, a apropriação que os franceses fizeram desse, dessa herança, isso chama é herança inimiga, né? Isso. Falam. Herança inimiga. Propriedade inimiga, aliás. Legal. É, sobre a sua coleção, é, Reinaldo, tem mais alguma curiosidade, sem que você queria falar? Fica à vontade. De é, na, verdade,
2: uhum. na verdade, eu, eu me dediquei aos selos do Brasil, uhum. e os selos do Brasil são muito ricos em informações históricas. Sim. É, históricas, é, personalidades, fauna, flora. Uhum. É, eu gosto muito dos selos do Brasil, gosto muito. E, e, a gente não pode aconselhar, né? Que cada um faz o que gosta, né? Sim. Mas não podemos deixar de lado a nossa, a nossa cultura aqui do Brasil que é retratada nos selos, né? Claro. Traz muito, muita informação da, tanto da atualidade como de fatos acontecidos, né? Uhum. E eu estudo muito também variedade. Gosto muito das variedades de selos. Uhum. Tanto variedade de impressão, variedade de falha de impressão, é, selos, selos recolhidos. Nós temos casos de selos recolhidos e o que sobraram, pegaram um valor muito alto também. Qualquer normalidade que, que, que tenha acontecido em qualquer uma das emissões, isso me interessa e eu acabo estudando. Eu tenho umas outras matérias, outros estudos que eu tenho, que é sobre a, a Ponte Internacional Brasil-Argentina. Eu tenho sobre o Farol de Colombo, esse não é só selo do Brasil, entre selos de vários países da, da América. Eu tenho uma emissão conjunta, uma coleção de uma emissão conjunta, que foi em 2001, e foi o ano internacional do diálogo entre as civilizações. Mais de 64 países lançaram o selo. O selo, é, o selo ele, não é só sobre o tema, mas sim a, a, a parte de, de design do selo. Sim. Todos os países é, copiaram o mesmo design. É claro, com, com diferença de tamanho, de cores, de forma de impressão, cada país com a sua a sua característica de impressão, mas todo mundo envolvendo o mesmo tema, que era o diálogo das civilizações. Então, a gente acaba, apesar de eu ser, de ser um colecionador clássico, né? a gente acaba caindo numa temática.
1: Sim, é verdade. Verdade. Ah, seu, ah, o Zeca Rosseiro. Ele escreve assim mesmo o nome dele. Zeca Rosseiro, R-O-C... é isso mesmo. <risos> C acento R-O. Ele fala, me lembro do selo do café do Reinaldo C27. Para mim, o selo mais bonito do Brasil.
2: Quais Esse selo, selo é bonito Reinaldo? mesmo. Esse selo, ele, ele era impresso... É como ele tinha muitas cores, não imprimia todas de uma vez. Então, ele passava várias vezes... Processo de impressão, várias vezes a mesma folha. Se eu não me engano, ele tinha quatro cores, eu acho. Três, uhum. três ou quatro cores. E é um selo muito bonito meu tem, tem duas sacas de café, tem o ramo do café. É um selo muito bonito. Uhum. Como eu colecionava provas, eu tinha a prova desse selo e a prova era de, de etapas de impressão. Esse selo é muito bonito. Eu também gosto. Também acho muito bonito.
1: Eu não, não lembro muito bem dele. Deixa eu ver se eu acho aqui na. Ah, esse aqui, tô...
2: esse mesmo. Esse Oi? mesmo, esse mesmo que está na tela.
1: Ah, isso aí? a ah, grande Geleia, está vendo? O Geleia tá experto já em filatelia. Esse aí? Esse aí. De que ano? 19...
2: 1927?
1: Pô, faz tempo, hein? 1927. Bacana. Valeu, Geleia, brigadão. Brigadão. É, tá aí uma boa dica bacana é, eu coleciono Renato como eu te falei é, cartas censuradas né censuradas nome da história. é então é muito diversificado também né é, eu já fiz uma apresentação aqui inclusive numa uma carta que foi foi censurada é, na Alemanha uma carta da Bayer né uma das primeiras apresentações que eu vi no programa, da época, eu convidei um professor, um professor de história, professor Manuel Farias, São Gonçalo, ele contribuiu com, com essa aula, e ele ficou assim encantado. Como a filatelia pode ajudar né no processo histórico? Ele, inclusive, me convidou para ir na, na escola dele, fazer apresentações, mas depois veio logo a pandemia, esse projeto está interrompido dessa forma, a gente não consegue... E na escola, evidentemente, né, não, não é aconselhável, enquanto nós estivermos aqui com essa, com essa situação pandêmica, fazer qualquer tipo de aglomeração, né, mas assim que, que, pelo menos, amenizar que a vacinação, tiver a totalidade da vacinação em toda a população, eu pretendo, sim, continuar... Ir na escola, fazer apresentação, né? vai ser muito legal. Oi, uma... Heitor,
2: o Zeca você está colocando que o selo é de 1938. Ah, terra,
1: é verdade, tá aqui, ó, 1938, na verdade, está aqui, 1938, café. Obrigado, Obrigado Zeca. É isso mesmo. Valeu. Mano. Ele faz também outra, outra pergunta aqui. Ele fala: estou tentando avançar no selo do internacional ano internacional da criança, de 79. Reinaldo, como faço para descobrir quantos países lançaram essa temática? É só sobre criança. o
2: ano de 79? Porque é o seguinte, eu vi uma coleção já sobre o ano geracional da criança, a coleção é gigantesca, é muito grande. Tá? Eu, já vi, eu vi, uma, por exemplo, uma coleção que foi vendida montada, já pronta. Estava oh. pronta, assim, tava pronta, estava 99% de selos. É muito oh. grande. Como é que faz para procurar? É, primeiro passo, procurar no eBay, no Delcampi, já começa a ter uma ideia de tamanho, mas tem que ir no catálogo, tem que procurar país por país no catálogo. Sim. O Brasil lançou o selo do, do Internacional da Criança, o Brasil tem selo disso daí, mas é, é muito grande a coleção, já tive a oportunidade Sim. de ver.
1: É, cada país tem o seu catálogo, né? Para o grande público conhecer. Vou até pegar o catálogo aqui do Brasil, está aqui, ó, a mão, bem rapidinho.
2: Viu, viu, Heitor? Esse é do Brasil.
0: Catálogo...
2: Mas, mas, mas existe um o catálogo do mundo inteiro.
1: Isso, cada país tem o um seu, né?
2: Não, não. Existe o um catálogo do mundo inteiro. Ah, de todo mundo? Universal? Tem, tem. Ah, tem o um catálogo é. Iver, o Iver. Tem um catálogo Michel, o tem o um catálogo Scott.
1: São
2: uhum. três que trazem selos, selos, selos do mundo inteiro. Essa é a é fonte, é por aí é que verdade. tem que pesquisar. É verdade. E o Brasil tem o seu catálogo independente, que é o RHM.
1: RHM, ó. é 61 primeira edição. Isso, é né? a última. É a última, mais recente. Tem selos até 2019. Né? Próxima edição, 62 segunda, já trará aí os anos de 1920 e 21. Né? Isso. O Peter Maia vai, vai brigar comigo. Eu já estou aqui anunciando a próxima edição. E não é fácil né, fazer essa edição. Ele já falou aqui que é um trabalho hercúleo. Está de parabéns, é uma, uma edição lindíssima. Quem ainda não adquiriu, pode acessar lá o site da RHM, que é a editora quem é, emite, né, publica esse catálogo. É muito bacana. E é um material indispensável para o colecionador, né, para o estudioso em não né, Reinaldo? Isso. Fala Eu... está aí também. A Paula fala, boa noite, amigos. Excelente tema. Parabéns, Heitor Fernandes e Reinaldo Jacó. Esse artigo vai sair na próxima revista Isso. Oh, rapaz, O Paulo vai republicar o artigo? Vai ser o um novo? Vai republicar o artigo, Eu não, não, não tem um o novo,
2: não.
1: Ah, legal. Vai já pode atualizar Já pode atualizar que, já pode atualizar informação, que tem informação. É, já pode. Não, pode atualizar, sim, que já selo, tem informação nova. Eu só logo. conheço aqueles, aqueles com o logo do nosso selo de 79. Ontem Isso. ganhei um de Song Rudin. E ontem também comprei as quatro folhas no leilão. Legal. É é passo a passo. É pesquisar e ir comprando passo a passo. Uhum.
2: Vai demorar um tempo aí para comprar tudo. Não, não consegue comprar tudo de uma vez.
1: É, é. A coleção, na verdade, ela nunca termina, né, Renato? Está sempre, né? tá sempre tá aparecendo.
2: Sempre... Por exemplo, desse tema aí do ano internacional da criança, além dos selos, tem uhum. os carimbos, tem os envelopes de primeiro dia, tem os máximos
1: postais.
2: Uhum. Uma coleção gigantesca e é bonita, é um tema muito, muito bacana.
1: É. É sempre está agregando elementos novos na coleção, né? Eu nunca termina. Então, deixa
2: eu comentar uma coisa contigo uma vez. O, o, Rubem, Porto, o Rubem Porto deu uma palestra na, na Sociedade Filatélica Paulista. Uhum. É sobre censura eu levantei a mão e falei assim, ó, nada me tira da cabeça que o maior objetivo da censura era procurar quem enviava dinheiro dentro da carta, e não censurar propriamente a carta. Hum. Eu lancei isso daí, todo mundo ficou quieto, pensando, tudo isso ficou na minha cabeça.
1: <risos> é. Olha, pode uma ser também. Né? Pode. É, claro, é uma possibilidade, porque o envio de dinheiro é muito recorrente, é muito recorrente. É Agora, a censura, na minha leitura, ela tinha o objetivo de é, cercear né, o acesso ao exército inimigo e as informações né, que fragilizavam, digamos, é, o, seu, o seu exército. Né? Por exemplo, Sim. uma informação que pudesse colocar em risco né, uma operação de guerra, ela, evidentemente, ela era abordada, as cartas eram, inclusive, recortadas né, de mensagens. Né? É, tem várias cartas recortadas. Já vi. Por vezes a carta era é, destruída, né? Quando tinha muito conteúdo, era destruída, né? É, cartas aqui no caso do Brasil, durante a febre. Foram milhões e milhões de cartas, né? Milhares e Qualquer de
2: carta que tivesse localização, o exército está em tal lugar, era censurado na hora, era cortada Sim. Acessorado. Não podia falar nada. Era só assim: estou com saudades, quero voltar uhum. logo.
1: Alguns, inclusive, aqui... tinham, tinham textos padrões, né? Que Sim. eram autorizados. Um negócio absurdo. Né?
2: E eles escreviam sempre para a família, para a família saber que eles estavam vivos. Isso. E esse é o maior objetivo deles, escreverem com frequência. Na hora Sim. que parasse de escrever, sabia que tinha acontecido alguma coisa.
1: Com certeza. Imagina a aflição, né? Você está num país desconhecido, distante da família. Né? Hoje você manda um WhatsApp de qualquer parte do mundo, você tem informação instantânea, né? naquela época, você imagina, o cara no front, né, recebia aquela carta, mandava a família, era... Uma...
2: Estamos numa época diferente, né, a globalização, né, o... a rede mundial de computadores, Sim. Nós estamos num mundo diferente hoje, né?
1: Uhum. Sem dúvida. Ó, Jorge Richard Abu também tá aqui na escuta com a gente, Juiz Júnior também faz uma mensagem aqui para nós, ó. Parabéns a ah. tu Jacó, excelente apresentação, Jacó sabe muito e me deu um grande feedback em meu trabalho dos presidentes do Brasil com imagens de prova de Prestes. Cara, muito bacana. Conta aí para nós, João. Como é que foi essa imagem de prova do Prestes? Sinceramente, eu não sei. Não está recordando? Não, não tem então... imagem do Prestes em... Ué? Existe é um sim.
2: ser, Júlio Prestes, que ele não é brasileiro. Ele é uma, uma etiqueta...
1: Será que ele está falando dos do Carlos Prestes?
2: É, do Carlos Prestes é, mesmo. Carlos não, Preches, tem selo, é assim? não tem selo. Existe uma etiqueta só. E na no época colecionava jovem. muito prova.
1: Ah, sim. Bom, colecionava provas e
2: selos do Brasil. Vamos
1: lá. Tá aí. Ele fala que você o ajudou bastante, deu um feedback em seu em trabalho dos presidentes do Brasil. Você desenvolveu esse essa coleção dos presidentes, até, até, qual, até qual presidente?
2: Na verdade, eu, eu tinha as provas, né? colecionava a prova de 1900 a 1942, que era o prazão, uhum, padrão tá. reis Acabei ficando até 1950, por causa da Copa do Mundo de 50.
0: Uhum.
2: E nisso daí tinha os presidentes, principalmente Getúlio Vargas.
1: Sim.
0: Eu
2: acho Getúlio... que tem tido alguma confusão, que não teve ser o do Carlos Prestes. Ah, Tá ele não Pode foi ter.
1: presidente, o Carlos Prestes não foi presidente. É, o Prestes não. Júlio Prestes... Júlio Prestes... Bom,
0: uhum.
1: é, de fato, o Getúlio tinha muita, muita, muita publicação, né? É, a publicação é, filatérica dos grandes é, estadistas, é, regimes autoritários, por exemplo, fizeram muita publicação, né? Do, Fizeram, do... e ele do...
2: ficou 15 anos no poder, nesses 15 anos foram vários sim. selos dele
1: Sim Não, em todo mundo, né? É, por exemplo, do, do Hitler, tem muitos selos do Hitler Sim né? é, O também, também né, dos governos, é, o faziam também é, publicações do Hitler, ridicularizando a imagem dele né? Isso foi é, após-guerra, né?
2: Primeiramente a Inglaterra a ele fazia a imagem de Adolfo Hitler ridicularizando mas o que Sim. divulgou muito também além dos selos da Alemanha, quando a Alemanha ocupava algum território, uhum. ela, ela impunha os selos dela. Sim. Não tem muitos selos alemães circularam nos países ocupados. Sim. Era bem para divulgar mesmo o,
1: o nazismo da época, né? É todo o regime. O Franco também, né? Tem muito selo do Franco, né? Da... É um jeito
2: de divulgar. Usava a filatelia para divulgar o,
1: Sim. o
2: o Estado de Direito da época, né?
1: sim muita coisa a publicidade né que é utilizada através dos selos postais daí o, o recorte histórico é muito importante a gente fazer hoje Paulo, o que
2: acontece depois que o presidente sai do governo que é lançado o um selo do, do presidente depois que ele termina o mandato
1: sim é, me parece que no Brasil foi modificada né a legislação que não permite mais é, publicação de, de, de... Personalidades em vida, com raríssimas exceções, né? Sim. É, do Lula, por exemplo, o governo Lula foi lançado. Um selo do Lula. Foi lançado governo, um selo do, foi lançado do Lula, selo do Lula,
2: quando terminou o mandato dele, né?
1: Sim. O Collor, né? Também foi lançado. O teve também. Né? Não, Dilma, colo, não. não,
2: o Collor não. O não teve. Não teve? Do Collor a única coisa que teve foi um selo da Antártida e tem um pinguim. Ah, é verdade.
1: Mas o selo é mesmo com
2: a, com a, com a imagem do Fernando Colo de Mello não tem, não.
1: Não tem, né? Do Itamar também não tem, do do. Itamar tem. Itamar tem.
2: Itamar tem.
1: Itamar tem. Do Sardedo, todos os do regimes também. Tem também. Todos, né? tem. Tem também.
2: Eu acho importante tem. isso daí, retratos isso daí, é retrato, isso daí é... acaba registrando na história isso daí. Faz uhum. parte da história do Brasil isso daí. Eu acho super importante isso daí.
1: Sim, Tem dúvida. Ó, oh, o Luiz Júnior tá falando, essas, isso mesmo, tá se corrigindo, isso mesmo, tá se corrigindo aqui. Zeca fala aqui, Getúlio, selos e moedas também é verdade, moedas então... tem. Selos a... e moedas, verdade, né? com certeza. É outra colecionismo, numismática.
2: Muito forte, por sinal.
1: Zeca Rosseiro, não pôde ou não desejaram lançar selos do Temer? <risos> tá perguntando
2: foi tão é independente independente de qualquer coisa é história sim. tem que registrar independente de qualquer sim, sim, coisa
1: sim. É, gostemos ou não é história então tem que é também, inclusive o um debate é, político né ó de eleição está acrescentando aqui eu suspeitava Júlio Peste foi o último presidente eleito na República Velha mas impedido pela Revolução de 30 não, não assumiu o cargo o único presidente eleito pelo voto popular a ser impedido de tomar posse valeu de lei eu estava desconfiado, Júlio prestes, mas será que é esse o recorte que o Luiz Júnior está fazendo?
2: Não teve não selo,
1: nem né? é que está. Não, não teve, teve né? selo, não. É, foi tão efêmero, né? Não teve. Mas é importante, já nos fez aqui pensar, voltar atrás. Sim. Né? Pra... Isso, isso é Pesquisar, um pensar e atrás. Vai nos motivar. A bateria faz
2: isso na gente, ele desperta a curiosidade, o um interesse do, do, do momento histórico.
1: Isso exatamente é muito bacana é, falando a gente está falando das personalidades em vida né que é, podem ser ainda publicadas mas parece que teve uma modificação na legislação de emissões filatéricas que proibiu por exemplo eu pretendo aqui no mês de julho fazer divulgação aqui é, de uma personalidade do meio da cultura que eu adoro né, que é a Elza Soares né no dia do aniversário dela, eu pretendo fazer uma publicação que foi no muito ano bom. de 2019, né, as mulheres, mulheres. É, históricas aqui no Brasil. Teve uma série histórica de mulheres, né? E a Elza Soares foi uma das homenageadas, em vida. Isso é muito bacana, muito bacana. bacana. Eu vou contribuir com esse valor, com essa valorização. Uhum. Vou fazer a emissão. Quem sabe eu possa ter ela aqui, se foi entrevistada, né?
2: Nossa, ia ser é fantástico.
1: Ia ser fantástico, muito bom.
2: Recentemente teve um selo também, um bloco da, da Gisele Bilti. Ah, teve da Gisele. Selo de moda, teve um bloco da ah, um bloco de moda.
1: Olha só. Ah, é verdade, publicou tem, recentemente. Em janeiro, parece que foi publicada também do John Lennon aqui no Brasil, né? John Lennon. John Lennon. É. Então, tem uma... pela Tele permite essa diversidade. Luiz Julio, ele fala, sim. Só as provas. Só as provas. Te mando a imagem. Heitor. Legal, Júlio? Júlio. Luiz Júnior, manda para a gente. Olha, assim que sim. eu quero legal. ver. Manda, manda para nós. Vai ser legal a gente.
2: Viu, Heitor? Mandar. É uma área que a gente não pode falar, eu conheço tudo. Isso é impossível é. você conhecer tudo. Sempre aparece. Tudo. Sempre aparece alguma coisa nova que você não viu ainda. Não dá para acompanhar, né? É,
1: é muito Não, para acompanhar né?
2: dá, mas assim, nunca tem a pretensão de falar assim, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu já vi tudo. Ah, é. não viu.
1: No Eu violão. não duvido de
2: aparecer um outro magenta. Eu não duvido. Pode aparecer a qualquer oh. momento.
1: qualquer momento, é verdade. E cair o
2: preço? Te garanto, o preço ia cair vertiginosamente.
1: Assim, né? Porque a raridade, né, não passa a ser tão tão rara já que existe outro, não, né? O já existe similar,
0: outro.
1: Que né? é o padrão de raridade. Mas, Reinaldo, foi muito legal a gente fazer essa conversa aqui né, sobre o tema, o tema original aí do selo mais famoso do mundo, tanto em raridade quanto em valor. Né? No próximo mês vai ter um novo leilão e vai valorizar muito mais ainda. Mas, como nós falamos aqui, a filatelia não é só para quem tem muita grana, muito dinheiro. Qualquer pessoa pode colecionar. Pode. É importante, né? Sim. Nesse momento, inclusive, de pandemia, né, um novo um novo objeto de colecionamento, de hobby, de entretenimento, né? é um, uma contribuição a mais. Né? E o nosso, nosso espaço aqui da Web Rádio permite isso, para além de discutir os temas é, mais é, emergentes, né? os temas mais é, atuais, a gente também aborda o tema da cultura, do entretenimento. Foi muito bacana essa conversa, Reinaldo. Eu também participar. Te agradeço muito, espero que seja a primeira de outras conversas aqui, fica bem à vontade de sugerir também temas, né? nossos amigos também ouvintes, internautas, muito obrigado pela Eu que audiência. agradeço a
2: oportunidade.
1: Reinaldo, é, a gente já está a 55 minutos, né? uma hora que tem a nossa programação, peço que você faça a sua mensagem aqui final, sua saudação, se despedindo aqui do nosso público, já te agradecendo mais uma vez, Reinaldo, muito obrigado mesmo, muito legal essa conversa.
2: Eu agradeço muito ao convite, toda vez que se tiver a oportunidade, eu apareço sim. Vamos, vamos trabalhar em cima de novidades, de atualidades. Yeah. E, e, é, na filatelia é bem difícil, porque a gente só trabalha com coisas passadas, né? Yeah. Com poucas coisas que, que da atualidade. Eu, por exemplo, como eu gosto muito dos do, do selos padrão réis, eu estou sempre trabalhando, estudando de 1900 a 1942. Eu estou uhum. muito focado nessa nessa estou muito focado nesse período do Brasil. Ah, legal. Mas, é, toda vez que a gente puder divulgar e incentivar a filatelia, conte com a gente. Conte comigo.
1: Obrigado. Valeu, Reinaldo. Eu que agradeço. Eu que eu agradeço. Ó, o Zeca está mandando uma mensagem aqui também. Ó. Continuo com o meu projeto Selo na Sala. Selo na de Sala. Aula. Selo Sim. na Sala, é. Com os alunos dele. Já... Tempo. Zeca, daqui a pouco você vai ser convidado para o próximo programa, tá bom? Fica Opa, aí na. É, isso mesmo. <risos> Quem sabe a gente faz aqui a programação com, com o Zeca e outros professores também. Vai ser muito bacana. Bom, a gente infelizmente está terminando o programa. Obrigado, Reinaldo, mais uma vez. Obrigado, Obrigado a todos os ouvintes que interagiram aqui conosco. Na próxima quarta-feira, no dia 1 né? a gente vai estar de volta, dia 2. No dia 2 de junho, a gente vai estar de volta aqui com um novo tema. A gente procura sempre Diversificar, né? Hoje uma curiosidade muito bacana que o Reinaldo nos trouxe. E a gente vai pensar aqui o tema para próxima quarta-feira, sempre às 18h30, aqui no EBR Socialista, tá bom? Grande abraço para todos. Bom final de semana. Bom. Até a próxima. Valeu, Reinaldo.
2: Obrigado. Até, a Até mais. Eu que agradeço.
1: Valeu. Aulas com Filatelia projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos apoia.c barra cl, O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.